0: Coucou Bienvenue dans Clitosaure D'avance, désolée pour les bruits, j'enregistre depuis la maison de mes parents et il y a des bruits de, de radiateurs et des bruits de pluie sur les Vélux. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de règles. Putain, j'ai monté les escaliers, je suis déjà essoufflée. De règles de cycle menstruel. Et pour cela, bah, je suis accompagnée, comme d'habitude, de Archie.
1: Coucou Archie Coucou tout le monde
0: du coup, ouais, aujourd'hui, je voulais parler de règles parce que euh, c'est un sujet bah, qui est quand même euh, central dans nos vies. Donc, je me suis dit, bon bah pourquoi pas parler de règles, étant donné que le, la seule fois où j'en ai vraiment parlé, c'était dans le tout premier épisode de, de Clitosaur. Et en plus, le thème central, c'était pas nécessairement les règles, mais plutôt euh, se faire lécher quand on a ses règles, tout ça, tout ça. Alors que là, j'aimerais bien parler bah, de nos rapports aux règles, comment notre rapport euh, aux règles a évolué, etc. etc. On peut commencer par dire euh, comment ça s'est passé quand euh, nos règles sont arrivées. Je te laisse répondre.
1: Du coup, moi, la première fois que j'ai eu mes règles, je m'en suis rendu compte que euh, j'étais chez moi. J'allais avoir peut-être euh, 11-12 ans, j'étais en 5 et j'ai grave, grave flippé. Je ne voulais pas que ce soit maintenant. Comme j'étais grave flippé, je me suis un peu répété des mantras dans ma tête en mode non, je ne veux pas que ça arrive, ce n'est pas possible, pas maintenant. Et elles sont euh, réapparues euh, plusieurs mois plus tard. Et à partir de là, le cycle a été assez régulier. Et voilà, enfin ma mère était trop heureuse parce que c'est bon, je devenais une femme, une adulte, blablabla. Bla bla. Un peu ce bail du rituel de, de passage.
0: Au début, tu ne voulais absolument pas les avoir. D'ailleurs, pourquoi tu ne voulais pas les avoir
1: Je sais pas, c'est hyper bizarre. C'est un peu comme euh, lorsque j'ai commencé à avoir des poils, bah, j'ai eu la même réaction. J'étais en mode, je sais que c'est normal, je sais que ça arrivera un jour. Mais là, ça ne peut pas être maintenant, ce qui fait que je prenais des tout petits bébés ciseaux et tout pour tout coupé, rasé, etc. C'est qu'il y avait un truc de... J'ai pas envie de passer à l'âge adulte, je sais pas. Euh,
0: du coup, moi, comment mes règles sont arrivées bah, J'avais 12 ans, je crois. Et un jour, j'avais euh, des taches au fond de ma culotte. Mais sauf que c'était des mini-taches et elles étaient genre marron. Et moi, pour moi, les règles, bah, c'était rouge. Et c'était vraiment mes tout minus, minus, minus. Et du coup, euh, je me suis posé la question, genre, trois euh, secondes, est-ce que c'est mes règles Et après, je me suis dit, non, c'est pas possible. Euh, genre, euh, ça ressemble pas à ça. Et du coup, j'ai mis ma culotte au sale. Et c'est là que ma mère m'a dit, mais Adèle, c'est quoi ça Et j'ai dit, bah, euh, je sais pas. Et elle m'a dit, bah, c'était règles. Et enfin, euh, pas du tout en mode shaming ou quoi, juste euh, elle m'apprenait que c'était mes règles. Et là, j'ai fait, ah, ok, ça ressemble à ça. Et du coup, pendant, euh, pendant un petit bout de temps, j'ai eu un flux qui était euh, minime et où je mettais des micro-micro-serviettes qui ressemblent limite à des, à des protège-slip.
1: Elles n'étaient pas bleues, tes règles
0: Non, elles étaient euh, rouges, marron euh, parfois roses, mais pas bleues. Comment ça s'est passé après ta vie euh, avec tes règles ou avec ton cycle menstruel Les premières années euh, où tu as eu tes règles, genre collège, lycée, comment c'était
1: bah, Je me souviens que du coup ma mère voulait absolument que mon cycle soit régulier. On est allé plein de fois chez l'acupuncteur pour que mon, cien, mon cycle devienne régulier. Je ne sais pas pourquoi elle était hyper attachée à ce que mon cycle soit régulier. Je n'ai jamais compris. Donc, ce qui fait que j'étais obligé d'aller chez l'acupuncteur. Et du coup, euh, j'étais obligé de dire à l'acupuncteur, « Bah voilà, j'ai eu mes règles de tel jour à tel jour. » Et noter sur son petit papier. Et ça a duré peut-être un an, deux ans. Et au fur et à mesure, mes règles se sont, sont devenues plus régulières. Mais je ne sais pas si l'acupuncture a réellement joué un rôle ou pas. Après, sinon, je crois que j'ai jamais eu trop de grosses douleurs de règles. Peut-être une ou deux fois, mais ça, c'était totalement gérable. Mais par contre, ce qui me, ce qui me hantait, c'était euh, la fameuse tâche, quoi. Et toi, du coup... Euh...
0: Déjà, je trouve ça ouf que ta mère ait été emmenée chez l'acupuncteur euh, pour que ton cycle soit régulier. Enfin, je sais pas, euh, après, tu dois avoir une espèce de pression par rapport à tes règles, comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment de pression par rapport à nos corps. Ben, moi, euh, mes premières années de règles, ça s'est très bien passé. J'avais aucune douleur. Je me souviens juste d'une fois où j'étais euh, au lycée, où je me suis retrouvée à l'infirmerie à cause de mes règles. Mais ce n'était pas euh, quelque chose de récurrent. Et puis de toute façon, j'avais toujours appris que euh, ben, les règles, ça pouvait faire mal. Donc euh, je ne me questionnais pas en fait, sur mes douleurs. Je me disais, bon, bah ben, voilà, là, c'est une fois où j'ai eu mal. Pareil comme toi, j'avais peur euh, d'avoir une tâche. Je pense que, comme un peu tout le monde, tu vois il y a vraiment ce truc de euh, les règles, c'est tabou. Moi maintenant, mais en tout cas, moi à l'époque c'était le cas et j'ai l'impression que même si moi maintenant, ça reste tabou. Et euh, du coup, euh, dès que tu avais tes règles, il fallait que tu demandes euh, en, en scred à une personne si euh, elle n'avait pas euh, des tampons, des serviettes et on te le filait euh, comme si c'était un sachet de coke. Et ça m'est arrivé au collège, de... en gros je portais un pantalon blanc. Grosse erreur quand t'as tes règles. Enfin, grosse erreur. Non, en vrai, on devrait s'en foutre, hein, mais bon. Et on a fait une bataille d'eau et mon tampon a... a dégouliné. Enfin, il était trop plein. On a fait une bataille d'eau avec euh, mes copines et des mecs euh, devant le collège. Et ils nous ont suivis euh, voilà, jusqu'à chez moi en mode euh, on rigole, blablabla. Bla bla. Et en fait, quand je suis arrivée chez moi, je me suis rendu compte que mon pantalon était genre euh, blanc-rose. Ouais, en fait, j'avais un flux normal, j'avais pas trop mal aux ventes. Mais dès mes 16 ans, j'ai commencé à me faire vomir. Et du coup, je suis passée par beaucoup de phases où j'avais pas mes règles. Pendant 3, 4 mois, parfois 6 mois. À chaque fois, je me disais, mais ça se trouve, c'est que je suis enceinte et tout. Et non, c'est juste que je m'alimentais hyper mal et que je me sous-alimentais, en fait.
1: Concernant les douleurs et le fait que tu devais aller à l'infirmerie, parfois, même si c'était rare, ça me fait penser à une fille qui était dans ma classe et qui, une fois sur deux, je dirais étaient mes plis en deux de douleur et elle avait trop mal et ça se voyait qu'elle était sur la défensive et qu'elle savait qu'elle allait pas être crue, qu'on allait dire ah oh, t'abuses, t'exagères, c'est bon, c'est que t'es règles du coup je me demande si elle avait pas de si elle, a, si elle avait slash elle a pas de l'endométriose et elle en a chié non seulement des douleurs en soi mais le fait de pas être crue c'est horrible quoi enfin non seulement c'est tabou mais en plus il faut que tu souffres en silence, ça doit être un non sujet ça doit être inexistant quoi
0: Déjà, en tant que meuf ou en tant que minorité de genre, tes douleurs, elles sont forcément euh, amoindries parce que en fait, t'es un peu une chuchote Et on parle tellement peu de règles et tellement peu des douleurs de règles que bah, c'est pareil, tu, tu dois pas en parler toi quand ça t'arrive. Et l'endométriose, moi, j'en avais pas entendu parler euh, avant il y a cinq ans. Donc euh, déjà, il y a un désert médical euh, là-dessus. Mais en plus, euh, les personnes qui souffrent d'endométriose, actuellement peuvent un peu plus en parler, mais c'est quand même chaud. Mais avant, il y a cinq ans, c'était d'aide, quoi. Enfin, cette personne, typiquement, je pense qu'elle elle a pas su euh, qu'elle avait l'endométriose avant un, un certain bout de temps. Comment parler de tes douleurs quand euh, tu sais pas que c'est vraiment une maladie, en fait Tu te dis juste, euh, ben, bah, en fait, je suis plus euh, sensible que les autres, plus chuchote que les autres. Tu, tu dois te questionner aussi, pourquoi moi, ça me fait autant mal et les autres, ça va Et j'imagine même pas pour euh, nos mères, nos grand mères euh, ça devait être encore pire, parce qu'au au moins maintenant il y a un terme et on peut se reconnaître dedans. Et je me souviens aussi que euh, quand j'étais au collège, même moi je le disais, quand une meuf était énervée, on lui disait « ah mais t'as tes règles ou quoi ?». Du coup c'est une manière déjà bah, de dénigrer la colère, les émotions des meufs, parce que les meufs euh, quand elles sont euh, en colère, c'est des hystériques. Et du coup si t'es en colère, ça peut pas être parce qu'il y a eu une injustice, parce que c'est tes émotions, parce que c'est ton ressenti. Non, c'est forcément lié à une hormone pendant tes règles. Chose qui est absolument fausse, parce que ton pic d'hormones, il est juste avant tes règles, il n'est pas pendant les règles. Donc à la limite, on pourrait te dire, bah, t'as ton SPM ou quoi euh, Le SPM, c'est le syndrome prémenstruel, donc c'est ce qui vient avant euh, les règles. Mais dire euh, t'as tes règles ou quoi, c'est genre juste stupide. Euh, juste t'es vénères et à juste titre, et ça n'a rien à voir avec tes règles. Clairement, moi, mon SPM... Euh, il me fait vriller parfois. Donc euh, oui, c'est une réalité que tes hormones elles peuvent avoir un impact sur tes comportements. Mais ça ne veut pas dire que les gens peuvent se permettre de faire des réflexions sur euh, comment tu réagis. Mon SPM, des fois je vais bien le vivre, mais si je suis un peu anxieuse, si j'ai des trucs dans ma vie qui m'angoisse, eh ben, euh, mon SPM va être hardcore parce que je vais avoir des, des très grosses montées d'angoisse. Mais c'est parce qu'il y avait des angoisses déjà à la base. Et donc, euh, si quelqu'un vient me dire euh, « Ah, mais pourquoi t'es relou T'as ton SPM ou quoi ?» Bah en fait, c'est pas parce que j'ai mon SPM que euh, mon angoisse, elle est inexistante, que euh, mes émotions, elles sont inexistantes. Et c'est naze de réduire à ça. Et, et surtout, c'est hyper violent. enfin Tu te tapes déjà énormément d'angoisse, d'anxiété, de tristesse euh, ou de colère. Si en plus, on vient te réduire à, à tes hormones, t'es là... Pfff. C'est bon, quoi
1: Il faudrait vraiment qu'il y ait cette éducation aussi, euh, qu'on nous parle de ça dans nos fameux cours de SVT sur la sexualité, sur la contraception, blablabla, qu'on prononce les mots euh, d'endométriose, de SPM, et qu'on nous explique et qu'on nous dise que c'est OK, que ça existe. Souvent, la, les règles arrive euh, lorsque bah on entre dans l'adolescence et il y a ce truc de quand t'es ado t'es en dep t'as le spleen forcément tu vas avoir enfin enfin moi je sais que j'ai grandi avec cette idée que quand j'allais être ado j'allais être triste j'allais être nostalgique j'allais être morose j'allais avoir le spleen enfin j'allais être juste pas bien trop triste tout le temps enfin je pense que faut pas réduire ces émotions là à l'adolescence c'est un truc de domination enfin on peut être triste avoir le spleen à n'importe quel âge mais bref, du coup moi j'ai toujours associé ces grosses périodes de tristesse au fait que j'étais ado, mais peut-être qu'il y a aussi en fait tout simplement que s'il y avait du SPM aussi, bah, je pense que ça donne de la liberté et une connaissance de soi, de savoir que ça existe, et j'ai découvert ce terme-là hyper tard, je sais pas, j'ai 23 ans, peut-être à 21 ans. Euh,
0: bah, du coup je voulais y venir après parce que bah, pareil en fait moi j'ai découvert euh, le SPM hyper tard, mais c'est pas grave, tant qu'on y est, euh, je, je rebondis là-dessus. En fait, moi, j'ai découvert hyper tard le SPM. Alors, le terme, je ne sais pas si je l'ai découvert euh, il y a trois ans ou un peu plus, type euh, cinq ans. Mais euh, au tout début, pour moi, c'était vraiment euh, quelque chose de très physique et pas du tout d'émotionnel, euh, au sens où euh, bah, j'ai découvert que j'avais plus faim, par exemple, euh, avant mes règles, que euh, j'avais mes seins qui me faisaient mal, que j'avais mon ventre qui gonflait. En fait, c'est en faisant un espèce de lien de corrélation, mais aussi en discutant avec des potes. Si j'avais pas discuté avec ces potes de ça et qu'elles m'avaient pas dit euh, « Ah bah moi, j'ai mon ventre post-règle et mon ventre pré-règle », je me serais pas posé la question. Et moi qui souffrais de TCA et qui ai quand même un ventre un peu, un peu rond de bébé, je comprenais pas pourquoi euh, mon ventre parfois était super tendu et super gonflé. Et de parler de ça, ça m'a permis de me... de me rendre compte que en fait, c'était juste les règles qui agissaient dans mon corps. Encore une fois, souffrant de TCA, ça m'a permis de mieux comprendre et de mieux aimer mon corps. Et ça aurait été cool que je sache ça avant, parce que je pense que pour le coup, ça je l'ai découvert à ouais, 22-23 ans. Le fait de manger beaucoup plus avant mes règles, j'ai dû le découvrir vers 23-24 ans. C'est qu'à 25-26 ans que j'ai découvert que le SPM, ça pouvait avoir un impact aussi sur tes émotions, sur ta tristesse, ta colère, euh, euh, tes angoisses et tout. Et je trouve que ça permet aussi de mieux vivre ces angoisses au sens où elles sont là, elles font chier, c'est vraiment horrible, mais tu sais que ça va passer. C'est un peu comme quand tu es en descente de, de prod, de produit. C'est horrible, vraiment c'est horrible, mais tu sais que ça va partir. C'est pas un truc qui est permanent. Et ça permet aussi de mieux en parler avec les autres, de dire « bon bah là, je suis en SPM, donc... Euh, »« Potentiellement, je vais mal prendre des trucs, je vais me sentir abandonnée, rejetée. Euh, potentiellement, je vais plus m'énerver. » Et ouais, c'est une excuse, en fait. Parce que c'est vrai, c'est là. Et, et du coup, les gens peuvent être plus, euh, plus à l'écoute de toi et plus patients et plus compréhensifs.
1: Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai très rapidement fait le lien entre mes seins qui grossissent et le fait qu'ils puissent me faire mal, que c'était lié... Alors, pas forcément au SPM, parce que je connaissais pas encore ce terme-là. Mais en tout cas que c'était lié aux règles d'une façon ou d'une autre, à mon cycle menstruel. Et les fringales, mais de ouf, pendant des années vraiment, à, à chaque SPM, euh, même si du coup, voilà, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, je mangeais, je mangeais, j'avais toujours très faim tout le temps. Et j'avais énormément de culpabilité, d'autant plus dans cette société qui est grossofabre, alors que je n'étais pas et je ne suis pas une personne grosse. Et en fait, c'est normal d'avoir ces accès de, de faim. Je peux pas tout ah. de suite, des beaux, Patience. Oh. Mais j'ai très faim moi! Pourquoi j'ai faim
0: comme ça, Robita Quand j'étais à l'université, du coup, j'étais full full aménorée aussi parce que j'étais toujours boulimique vomitive. Après, je suis arrivée en master à Bordeaux. C'est vraiment, je pense, à la sortie de mon master que, que j'ai commencé à avoir mal au ventre pendant mes règles. Donc là, j'avais 22 ans. Et au début, je ne comprenais pas, Enfin, juste euh, j'avais super mal. C'est euh, aussi à ce moment-là que j'ai commencé à faire du roller derby. Euh, une fois, j'étais avec euh, ma sœur à Bordeaux, on a fait soirée. Et euh, le lendemain, j'avais super, super mal au ventre. Enfin, Je, je pleurais de douleur, je me tapais euh, la tête contre le mur. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que quand je bois de l'alcool et que j'ai mes règles, mes lendemains de cuite euh, font que j'ai encore plus mal au ventre du coup, maintenant, j'ai vite de boire quand j'ai mes règles. Et bref, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir vraiment de plus en plus mal au ventre. Et puis, j'avais rencontré un mec une fois qui m'avait dit « Oui, moi, je ne prends pas de médicaments ou quoi. Euh, même quand je me fais des grosses douleurs, j'ai envie de, de faire face à la douleur. » Et du coup, j'avais enregistré ce truc de « C'est important pour son corps d'apprendre à faire face à la douleur. » Et du coup, j'avais beau avoir mal au ventre pendant mes règles, je me disais « Non, Adèle, il faut que tu fasses face, il faut que tu fasses face. » Sauf que j'en pouvais plus, quoi. Et puis, donc, un jour, j'ai été euh, je, je devais aller à un match de roller derby. On devait partir en, en minibus et j'avais mes règles et j'avais vraiment mes trop mal au ventre. Et il euh, y a une pote, euh, une coéquipière qui m'a dit « Mais prends un Doliprane 1000. » Et j'étais Non, je ne veux pas prendre ça. Euh, ça ne va rien me faire. Et puis, euh, ça servi, ne ça, ça servira à rien. Euh, il faut que je fasse face à la douleur et tout. » Et puis, au bout d'un moment, j'étais tellement dans le mal que je l'ai pris et ça a révolutionné ma vie. Je pense que les gens qui m'écoutent, qui ont des grosses grosses douleurs pendant leurs règles, vont se dire que je suis une petite joueuse. Parce que moi, c'est avec un Doliprane 1000 que ça part. Mais... Enfin, avec plusieurs. Mais ouais, le Doliprane 1000, je ne sais pas ce que ça fait dans mon corps, mais ça me shoot. Genre, une fois, j'ai fait une insomnie, j'ai pris un Doliprane 1000 et ça m'a endormie. Et bref, quelques temps plus tard, j'ai été voir un ostéo parce que j'avais mal au dos et que j'avais déplacé pas mal de trucs au derby, que j'avais besoin que mon corps soit remis en place. Et en fait, le mec m'a dit, mais est-ce que vous avez mal pendant vos règles Et j'ai dit, bah oui, mais enfin comme tout le monde, parce que depuis que j'étais petite, j'entendais que bah, c'était normal d'avoir mal pendant ces règles. Ah oui, c'est ça que j'ai pas dit, c'est que j'ai eu mes règles, ensuite j'ai pris la pilule à 14 ans, donc pendant deux ans j'ai eu mes règles normales mais après j'ai été sous pilule et après j'ai eu de l'aménorrhée à cause de, de mes TCA donc ce qui fait que quand j'ai commencé à avoir mal au ventre je l'ai relié au fait que j'avais arrêté la pilule en fait et que ça avait un peu tout fait disjoncter ce qui est possible mais en gros il m'a dit mais, euh, mais c'est pas normal d'avoir mal quand on a ses règles et des fois ça vient tout simplement du fait que vos organes sont un peu mal placés, déplacés. Et du coup, il m'a fait un truc. Il m'a manipulé, mais genre de manière très douce. Je pense qu'il a touché euh, les... Comment ça s'appelle Le fascia. Le fascia, c'est ce qu'on appelle un tissu conjonctif. C'est un assemblage de cellules qui sert à joindre, à séparer ou à supporter d'autres cellules. Et pendant huit mois, j'ai plus du tout mal au ventre, pendant mes règles. Ça a été genre la révolution pour moi. Et puis après, j'ai voulu reprendre rendez-vous avec lui, mais il avait déménagé. Et du coup, après, bah je me suis dit, bah c'est bon, c'est dead, maintenant, je prends, je prends des médocs. L'astuce, c'est d'en prendre dès le début, parce que comme ça, t'as moins mal au fur et à mesure de tes règles. Et du coup, oui après, j'ai fait un test d'endométriose, qui a été négatif, qui s'est révélé négatif. Et après, j'ai été voir un kiné quand je suis arrivée à Paris. J'ai été le voir parce que j'avais mal au ventre et que en fait j'avais un peu des problèmes d'intestin et tout. Et le fait qu'on bosse beaucoup sur mon, sur mon ventre et mes intestins, je me suis rendue compte que j'avais moins mal pendant mes règles. Et il m'a dit que c'était normal. Parce que parfois, on peut avoir une inflammation au niveau de, des intestins qui prend bah, de la place parce que c'est un peu gonflé. Et comme pendant tes règles, ton utérus bah, gonfle aussi, prendre de, prend de plus en plus de place, bah, ça appuie sur l'inflammation que tu as déjà au niveau de tes intestins. Et c'est ça qui peut potentiellement te faire mal. Et du coup, moi, je pense que c'est plus lié à ça. En fait, c'est plus lié à mes organes internes et tout que de l'endocardie que de l'endométriose, mais il n'empêche que bah, ça fait mal quand même.
1: C'est trop cool que ce médecin t'ait dit « mais en fait, c'est pas normal d'avoir mal... Euh... » C'était
0: exactement euh, comme on, les, un peu les, les clichés qu'il y a sur les règles. Le, le, le ventre barbouillé un peu. Euh... Moi, je
1: voyais ça plus comme une manière euh, de s'échapper. Par exemple, en cours, celle qui venait pas à la gym, pour nous, c'était une
0: manière de s'échapper parce qu'on voyait pas ça si... Si intense, on prenait, ouais un médicament et puis voilà, elle peut, faire, elle peut faire sa vie,
1: comme il nous montre dans les pubs. Pendant mes études, euh, bah, j'ai jamais eu mal, j'avais un, un flux assez, assez régulier, enfin des règles assez régulières. Je savais que j'étais assez privilégié quand même. Ce n'est que depuis que j'ai pris et arrêté de prendre de la testostérone que maintenant mes... Mais... Mes SPM sont beaucoup plus hardcore et mes règles sont plus douloureuses. Et je refuse en fait de prendre des, des médocs parce que ça fait chier de prendre des médocs. Enfin, mes parents m'ont pas éduqué euh, à prendre des médocs dès que j'ai mal ou quoi. Et aussi parce que je pense qu'un peu comme toi, j'ai ce, ce truc encore en tête de... Euh, il faut affronter la douleur. Euh...
0: Si on avait euh, des soins de kiné et d'ostéo... Euh, gratuit, eh ben on n'aurait pas à prendre ces médocs-là. Si on était formé à faire de la kiné euh, les uns les autres et de l'ostéopathie, bah on n'aurait pas à prendre ces médocs-là. Enfin, ça dépend pour qui. Hein. Là, je parle de moi pour euh, les doliprane. Après, c'est sûr qu'en termes d'endométriose, euh, bah, en fait, euh, le problème, c'est qu'il n'y a même pas de médoc euh, Les gens euh, sont obligés de prendre la pilule, il, il me semble, pour euh, ne pas avoir leurs règles. Sauf que bah, si mère... Euh, cimer, prendre la pilule et en même temps euh, je crois que ça fonctionne pas forcément à tous les coups et je sais qu'il y a aussi euh, la testostérone qui fonctionne mais c'est quand même pas mal de, de DIY il n'y a pas de, de médoc spécifique pour, euh, pour l'endométriose à moins que ça ait évolué ces quelques derniers mois euh, mais il me semble pas
1: ouais je saurais pas du tout expliquer le pourquoi du comment la prise de testostérone peut apaiser les, les douleurs euh, menstruelles je sais que j'avais regardé une toute petite vidéo euh, assez courte. Enfin, c'est des personnes du coup euh, menstruées qui, euh, qui se réunissaient.
0: Oui, l'apéro
1: Voilà, qui se réunissaient. Et il y avait aussi des personnes qui souffraient d'endométriose qui, euh, qui du coup prenaient des injections de testo. Mais c'était vraiment, d'après ce que j'ai compris, des... une mini, mini, mini dose. Parce qu'il faut savoir que du coup, une ampoule, c'est... Enfin, en gros, ça va de 0 à 1. Et ça fait 0,1, 0,2, etc. Mais à mon avis, c'était des millilitres, vu comment l'ampoule est petite. Moi, par exemple, j'ai commencé la testo à 0,3 et déjà, il y avait des modifications au bout de deux mois. Donc, je pense que très clairement, si une personne qui souffre d'endométriose veut prendre de la testo, mais sans pour autant entrer dans un parcours de, de transition, etc., enfin, avoir les effets de la testo, mais juste que ce soit un antidouleur, bah, je pense qu'il faut vraiment que ce soit genre 0,1 à mon avis. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ma prise de testo pendant 8 mois, 7-8 mois, je me souviens plus exactement, a vraiment changé mon, mon cycle menstruel. Ce qui est logique parce que bah, pendant 7-8 mois, du coup, j'ai eu un bordel hormonal dans mon corps. Enfin, je veux dire, j'ai une hormone synthétique dans mon corps. C'est quand même pas foufou pour le corps. Et en plus, c'était une hormone dite masculine, et c'était puissance x 1000 dans mon corps, donc j'avais un espèce de... Enfin, j'étais shooté aux hormones, vraiment H24, et euh, d'une hormone qui, euh, biologiquement, n'est pas censée être en prédominance dans mon corps, étant donné que euh, j'ai suis... un utérus. Du coup, ça fait sens que la testo ait... ait modifié plein de choses et créé beaucoup de bordel dans mon corps. Mais même encore maintenant, je vois qu'il y, des... y a de réelles modifications au niveau du de SPM, des douleurs... Euh de plein d'autres choses, et, et j'aimerais bien en savoir un peu plus, en fait. Et évidemment, bah forcément, la médecine ne, ne s'y intéresse pas. Enfin, de toute façon, coucou la transphobie, coucou tout ça. Mais voilà, ça a vraiment modifié mon rapport à mon cycle. Si avant, vraiment, je m'en fichais un petit peu d'avoir mes règles, maintenant, je suis en mode, c'est chiant et tout, j'aimerais bien ne pas en avoir... Euh... Fuck les douleurs, fuck tout ça, fuck le SPM. Du coup, euh, précision, euh, la testostérone, j'ai parlé d'effet, mais en gros, ça fait quoi bah, Ça provoque euh, une modification de la voix, donc euh, une mue de la voix, tout simplement. La voix va baisser de manière plus grave. Ça va créer une répartition des graisses. Donc Moi, par exemple, j'ai perdu euh, assez rapidement de, des seins. J'ai perdu des cuisses, du ventre, des fesses. Enfin, voilà, juste, euh, ça se répartit. Je sais pas où est-ce que ça va. Il <rire> y a de la pilosité. Il euh, y a le diclit, J'ai arrêté d'avoir mes règles dès ma première prise de testo. Mais je sais que chez certaines personnes, ça peut prendre plusieurs mois. Voilà pour les effets les plus euh, physiques, en tout cas, parce qu'il y en a d'autres qui sont psychiques.
0: Merci. J'ai un milliard de trucs à dire et en même temps, il est l'heure qu'on parte bientôt. On n'a pas encore mangé et je ne suis pas encore lavée. Je, je sais... Euh... J'ai envie de pleurer. <rire> je suis en SPM. Euh... Bah, je voulais aussi parler, en fait, moi, de déjà du fait que, pour moi, du coup, je voulais, toujours dans cette mouvance de, de... de véganisme, j'ai voulu euh, arrêter de prendre des d'utiliser des tampons et des serviettes, parce qu'à l'époque, j'utilisais vraiment les trucs euh, Tampax, Nana, etc., et je savais que c'était testé sur les animaux, que c'était dégueulasse pour la planète. Et j'ai commencé à chercher sur Internet comment je pouvais faire pour euh, utiliser un, une protection menstruelle euh, qui ne soit pas dégueulasse pour, euh, pour la planète, ni pour moi-même, ni pour les animaux. À force de recherche, j'ai découvert euh, le flux instinctif libre. Donc Le flux instinctif libre, c'est euh, le fait de se retenir, euh, d'avoir son sang qui coule, et de le maîtriser, de le contrôler, un peu comme quand euh, tu fais pipi et de l'expulser uniquement dans certains endroits, type la douche ou les toilettes. C'est possible. Il y a ma sœur, par exemple, qui utilise ce, cette technique. Moi, je m'y suis mise pendant six mois. Donc, je suis passée vraiment de tampon dégueulasse à flux instinctif libre direct. Et le problème, c'est que j'ai un flux hyper abondant et que... Et que du coup, par exemple, la nuit, j'arrivais effectivement à sentir quand est-ce que mon sang coulait, mais il coulait toutes les demi-heures. Donc euh, je me levais toutes les demi-heures pour aller faire pipi. Donc c'était bien, hein, ma culotte, elle était nickel, mais euh, mes nuits étaient atroces. Et je me souviens que les vidéos que j'avais vues disaient... Euh, Enfin, il y avait un, un espèce de truc hyper injonctif à euh, « c'est hyper important pour la planète, pour toi, tu vas voir, tu vas y arriver. » Il y a des personnes qui disent qu'elles n'y arrivent pas, mais c'est parce qu'elles n'ont pas essayé assez longtemps. « Il faut que tu attendes six mois. » Et j'ai attendu, ouais, cinq, six mois. Sauf que je voyais qu'il n'y avait toujours pas de, de changement, que mon flux était toujours aussi abondant et que, et que du coup, je devais me lever vraiment tout le temps et que je finissais par être traumatisée d'avoir mes règles. Et j'ai fini par arrêter et euh, à revenir à des, des serviettes et des tampons, mais cette fois bio. Et puis finalement, je me suis mise à des serviettes lavables, mais pff, impossible. Enfin, elles étaient trop chiantes, elles se barraient tout le temps. Et finalement, là, depuis quelques temps, je suis aux culottes menstruelles. C'est mieux, mais j'ai un flux abondant qui fait que des fois, je les porte une heure et demie, deux heures, et c'est... Enfin, il y en a partout sur mon pantalon et tout. Et du coup, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que euh, les premiers jours, j'utilise des serviettes jetables. Parfois, je fais serviettes jetables plus euh, culottes menstruelles. Et euh, c'est sur les derniers jours que j'utilise des culottes menstruelles. Et j'avoue, j'aimerais bien euh, des culottes menstruelles qui sont plus cool pour les flux abondants. Et aussi, j'aimerais bien que ce soit moins cher parce que du coup, bah, c'est euh, genre le cadeau que je demande à chaque fois à Noël.
1: Du coup, tu as parlé de flux instinctif. Tu n'es pas entrée dans les détails de comment tu as fait pour l'appliquer est-ce que ça a été dur ou pas Comment t'as fait ça Parce que moi, je sens pas quand est-ce que je vais avoir mes règles, quand est-ce que ça va couler, etc. Et là, tu l'as évoqué très rapidement et du coup, je me demandais si c'est venu d'un coup parce que t'as une super bonne connaissance de ton corps ou si justement, t'as dû le travailler.
0: Ouais, euh, non, typiquement, c'est un truc qu'on explique beaucoup dans les vidéos. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de recherches au préalable et je me disais au début, mais c'est impossible. Enfin, tes règles, juste, ça coule et tu peux pas les contrôler. Et sauf qu'il y avait beaucoup ce, ce parallèle avec le pipi, au sens où quand t'es petit, bah, tu pisses dans ta couche, genre, euh, tu, tu conscientises pas forcément ton pipi, sauf qu'au fur et à mesure, tu bah, t'apprends à contrôler et, et à effectivement euh, euh, muscler ton. Je sais même pas ce que c'est, euh, muscler ta vessie, muscler euh, tous les muscles <rire> par là. Et du coup, apparemment, avec les règles, bah, c'est pareil. Et, et effectivement, au bout d'un moment, tu, tu fais un tel euh, travail sur toi, tu essaies de vraiment te concentrer sur ton utérus et tout. Tu arrives à sentir quand est-ce que le sang arrive, sauf que quand tu as un flux trop abondant, c'est trop la merde. Et du coup, euh, juste euh, avant de, de parler d'ovulation, de, moi, à l'époque, quand je t'ai rencontrée, euh, tu venais d'utiliser de, de, ta dernière ampoule de testo. Et tu m'avais dit que tu en avais marre, que tu avais... Euh, bah, eu les effets que tu voulais et euh, surtout euh, que tu avais envie de reconnecter un peu avec, euh... je veux dire euh, le terme ou pas Donc euh, à l'époque tu m'avais dit euh, que euh, tu avais envie de reconnecter avec ton féminin sacré, que euh, toi qui avais euh, toujours eu euh, de la chance en fait au niveau des règles parce que tu avais genre zéro mal, tu disais que c'était une manière de, de te reconnecter avec... Euh... Bon c'était aussi en lien avec le fait que tu t'étais rapproché d'un collectif euh, de, de meufs. Je peux en parler aussi de ça ou pas <rire> oui. Qui s'appelle les résilientes. Enfin, il y a apparemment pas mal euh, ce terme de féminin sacré qui est pas mal revenu et où il y a une connexion en fait entre toutes les personnes présentes qui sont majoritairement des meufs et qui ont bah, subi euh, des viols et agressions sexuelles. Et du coup, il y a un truc d'adelphité et, et même de sororité qui est très fort. Et où il euh, y a cette valorisation en fait, de euh, la puissance féminine. Et toi, tu as vu dans les règles quelque chose de lié à ça, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris à l'époque où tu m'en as parlé. Et que du coup, euh, finalement, tu avais assez hâte de réavoir tes règles. Est-ce que tu veux bien en dire un peu plus et dire où tu en es maintenant
1: Alors, je pense qu'à l'époque, il euh, y avait plein de choses qui se mélangeaient. Je suis rentré aux Résilientes en mars à peu près de 2020. Tout le bail du féminin sacré, c'est pas tant les Résilientes en soi, parce que là, c'est vraiment juste un groupe de paroles, c'est un cercle au sein des Résilientes. Du coup, c'est pas tant les Résilientes qui est centré autour du féminin sacré, c'est juste des potes, euh, enfin des amis même, qui, euh, pour des raisons X et Y, sont rattachés autour de justement cette puissance féminine, blablabla. Euh, bla bla. Et ça m'a énormément touché. Euh, déjà parce que je trouvais ça beau et fort euh, de de par euh, la puissance de ces personnes, et aussi parce que c'était lié du coup, à des agressions, et que c'était leur façon à elles de, de gérer ça, et je sais pas, ça m'a ça vraiment beaucoup touché, et en plus, en parallèle, il se trouve que j'étais en train de prendre de la testostérone, j'ai commencé en mars 2020 aussi, donc ça correspondait, et euh, c'était l'époque aussi du confinement où je me, posais, je me suis posé énormément de questions par rapport à ma prise d'hormones. J'avais envie d'acquérir certaines choses, c'est-à-dire acquérir par exemple une voix plus basse, une répartition des graisses. À l'époque aussi, la pilosité faciale pouvait éventuellement m'intéresser. Bref, mais vu qu'on était en période de confinement, bah ça, c'était cool, je pouvais le voir, mais avait... c'était aussi une façon de combattre la dysphorie sociale, c'est-à-dire le fait que des gens puissent me mégenrer, me disent direct « madame ». Moi, je voulais qu'il y ait un petit peu un doute, ou que parfois, on, me dit... on puisse me dire « monsieur », ou bref, voilà. Et là, on était en confinement, donc j'avais pas du tout ça. Donc, je, me... je commençais à... à paniquer dans ma tête, à me dire « mais est-ce que vraiment, tu prends la testo pour les bonnes raisons Là, il n'y a personne qui te voit et tu pas besoin, parce que… » d'en prendre parce que tu sais qui t'es, tu sais quel est ton genre, etc. Et ce qui fait que je pense que dans ma tête, j'avais... Au, au fur et à mesure que, je, que la testo faisait effet sur, sur moi, sur mon corps, plus je, je me voyais de plus en plus me rapprocher de, du masculin, de l'homme, enfin tel que c'est présenté de façon binaire dans la société actuelle. Plus je me rapprochais de ça, enfin c'était relatif, hein, je veux dire j'ai jamais eu de beubard, euh, j'ai jamais eu... Enfin voilà, Je restais quand même hyper... Euh, Androgyne, on va dire ça comme ça. Mais plus je prenais de la testo, plus j'avais peur de ressembler à un homme cis, en fait. Et plus j'avais peur de ressembler à un homme cis, plus je me suis dit, il faut que tu arrêtes de, pren de prendre de la testo, il faut que tu te rapproches de quelque chose du féminin, de quelque chose qui est en toi, et dont peut-être tu as eu honte pendant des années et des années et des années, mais bon, ça c'est plus mon travail avec ma psy, mais je me suis rendu compte qu'aussi j'avais pendant plusieurs années une honte et une peur de tout ce qui était associé à ce qui est dit euh, féminin. Et je pense que dans ma tête, du coup, il y a eu un peu cet amalgame entre la presse de testo, ces femmes hyper puissantes que j'ai rencontrées et qui m'ont énormément aussi inspiré et moi, euh, ma quête d'identité. Euh, et ce qui fait que, effectivement, à ce moment-là où on s'est rencontrés, je me suis dit peut-être qu'avoir mes règles, ça va pouvoir, je vais pouvoir me reconnecter à mon féminin à l'époque crée Mais bon, je ne sais pas si j'ai utilisé cette formule-là, ça, ça m'étonne, mais si tu le dis, c'est que je l'ai utilisée. Mais justement, maintenant, ça m... je trouve ça choquant par rapport à moi, hein. pas du tout par rapport aux, aux autres. Enfin, tout le monde utilise... enfin, voit bien son féminin, son masculin, son, enfin, son genre comme il le, le veut. Mais maintenant, je ne suis plus du tout du tout dans cette optique-là. Je ne sais pas dans quelle optique je suis, d'ailleurs. Mais pour moi, le... déjà, les règles, ça ne veut pas dire qu'on est une femme. C'est associé au féminin parce qu'on euh... qu vit dans une société hyper binaire et hyper cis-centrée. Mais je savais déjà que... Bah... Non, il y a des hommes trans qui ont leurs règles, il y a des personnes non-binaires qui ont leurs règles, et ainsi de suite, donc non. Mais là, d'autant plus maintenant que j'ai un peu plus avancé, les règles, j'associe de moins en moins ça à quelque chose de féminin sacré dans moi, ma propre conception. Et maintenant, c'est juste un boulet que je me traîne tous les mois. Quoi. <rire> voilà.
0: Oui, parce que maintenant, ça te fait mal.
1: Parce que maintenant, ça me fait mal et juste euh, fait chier. Quoi. <rire>
0: Bon, il est vraiment, vraiment l'heure qu'on quitte. Donc, du coup, je vais juste faire 30 secondes sur l'ovulation. <rire> Ce qui est horrible parce qu'en vrai, pour le coup, c'est le truc dont on parle jamais. Juste pour dire qu'il y a quelques années, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je savais pas pourquoi, juste. Mais genre, ça me faisait comme un, une espèce de, de bleu à l'intérieur du bide sur lequel on, on appuyait constamment. En plus, j'avais le ventre hyper gonflé et tout, et je reliais ça au fait que bah, je m'étais faite vomir pendant des années, que maintenant, j'étais complètement détraquée, ce qui est peut-être vrai. Hein. J'ai peut-être mon système digestif qui est, qui est niqué, mais en tout cas, à ce moment-là, je pensais que mes douleurs au ventre qui étaient récurrentes, qui me faisaient gonfler le bide, qui, qui me faisaient mal comme ça, bah, c'était lié à ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à me rendre compte que c'était quand même assez régulier, que ça arrivait à chaque fois deux semaines avant les règles. Et je me suis rendu compte que bah, c'était l'ovulation. J'ai regardé sur Internet, je me suis dit, est-ce que l'ovulation peut faire mal Il y a effectivement quelques articles qui disent, euh, oui, l'ovulation peut faire mal, non Mais sinon, genre, jamais personne n'en parle, jamais, jamais, jamais. Et moi, ça me plie en deux. Et pour le coup, j'ai genre zéro médoc qui, qui m'aide. Autant maintenant j'arrive à dire bah, j'ai mes règles, je ne vais pas pouvoir venir faire du sport, venir à cette soirée, venir travailler. Autant dire j'ai mon ovulation, je ne peux pas venir, bah, c'est chaud parce qu'en fait personne n'en parle, personne ne sait. enfin Je pense qu'il y a plus de gens qui ont mal pendant leurs règles que de gens qui ont mal pendant l'ovulation ou, ou peut-être juste on ne sait pas parce qu'on n'en parle pas. Mais du coup bah, c'est hyper malvenu de dire bah, je ne peux pas parce que j'ovule. Alors que vraiment des fois je suis juste obligée de rester dans mon lit. Parfois ça me fait mal au ventre, mais parfois ça me fait mal plus loin, ça me fait mal jusque dans l'anus. Une fois vraiment, j'étais vraiment. Mais vraiment, genre, mon ovulation est vraiment en train de me niquer euh, le trou du cul. Et oui, oui, euh, j'ai fait aussi des recherches et il est possible d'avoir euh, mal euh, au, à l'anus euh, pendant que tu ovules. Donc euh, voilà, c'était euh, juste. Euh... Je voulais juste finir là-dessus. Euh... Et peut-être qu'au euh, fur et à mesure du temps, on découvrira des choses euh, sur euh, l'ovulation et. Et ce sera de moins en moins tabou, mais pour l'instant, il ben, n'y a pas trop de recherches, j'ai l'impression, qui, qui sont faites pour aider les personnes qui ovulent à avoir moins mal. Voilà, bisous Bisous